Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Rosmalm och Stensvik. Idag har vi en alldeles speciell gäst i studion. Han är en av Sveriges nu mest heta träningsprofiler och en av Sveriges mest kändistäta personliga tränare. Han har precis blivit offentligt avrättad på Insta- Instagram av Soran Ismail som tyckte att han skulle hålla käften när han föreslog ett träningspass. Vi säger varmt välkommen till Thomas Skoglund. Tack så mycket. Kul att vara här. Hej Thomas, du kan väl berätta lite om dig själv för de lyssnare som inte känner dig. Vad du gör och vem du är. Mm. Eh, som sagt, Thomas Skoglund, 31 år gammal, personlig tränare och träningsskribent. Eh, jobbar nu för tidningarna Café, eh, Fighter Magazine, Aftonbladet och tidningen Stark. Eh, och har väl liksom alltid hållit på med träning men skrivformen är någonting som jag gjort sedan ungefär ett år tillbaka eh, och eh, som jag är ganska ny för och som jag är väldigt nyfiken på. Mm. Så att det är den som känns väldigt, väldigt lockande och rolig nu. Det är liksom min nya twist på träningen. Vad kul! Mm. Men jag vet att du tränar mycket också. Jag tränar mycket också. Jag har en väldigt förkärlek för träning och har alltid haft egentligen. Började som väldigt ung med kampsport och eh, fortsatte i väldigt många år med det och sen kom in i gym och Hela liksom träningsvärlden egentligen. Så det. det ligger väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och väldigt mycket med variation inom träning ligger varmt om hjärtat. Men du, lite snabbt sådär. Varför tycker du det är så bra att röra på sig och träna? Va- vad tycker du är det bästa med det egentligen? Alltså, jag skulle inte säga att personligen för mig så är det bästa med träning egentligen två stycken separata saker. Det ena är att det föder den här vinnarskallen som jag tror att alla har inom sig. Alltså att man vill nå längre, man vill må bättre, man vill prestera. Det tror jag alla besitter till någon del. Sen hur mycket eller hur lite, det kan absolut variera mellan person till person. Men jag har väldigt starka drag av det i alla fall. Jag vill utvecklas och ha en progression. Det andra och kanske egentligen största skälet till att jag älskar träning så mycket som jag gör idag, det är väl att det någonstans längst med vägen har blivit en väldigt stor ventil, tror jag. Mm. Så att oavsett om det har varit liksom en stressrelaterad vardag eller uppförsbacka, nedförsbacka i livet så har träningen varit konstanten. Den har alltid funnits där och den har alltid fått den att må bra på något sätt. Vad härligt det låter. Ja men det är det det blir också. Men du har du aldrig haft en dag när du känner så här, alltså nej, träna, jag orkar inte, jag tycker inte det är kul, jag har ingen lust, jag, jag, jag är lat. Eh, idag vill jag ligga i sängen och inte göra någonting. Alltså det där ska jag absolut inte sticka i stolen men jag hatar, alltså minst, minst två träningspass i veckan hatar jag. 
Mm. Det ska jag vara helt ärlig att säga. Eh, för jag tror att det finns så himla mycket snack kring sånt där. Speciellt från träningsprofiler. Som står och säger att träning är det bästa som finns. Det finns inga dåliga dagar. Det finns inget dåligt väl. Bara ut och kör. Eh, och det kanske de tycker. Det är väl superhärligt för dem i sådana fall. Men, men självklart, alltså jag, jag hatar vissa träningspass. Vissa träningsformer också för den delen. Det som däremot, alltså jag har lärt mig under de här åren nu att den belöningskänslan som kommer efteråt. Mm. Så fort jag har tagit mig förbi den här lilla, lilla tröskeln som alltid finns där de dagarna. Då känns det så jäkla gott i kroppen. Mm. Och det handlar ändå någonstans om 45-50 minuter av 24 timmar just det dygnet. Mm. Och det får man fasen ta sig kragen och klara av ibland, tycker jag. Ja, det får man ju. För det handlar ju lite om motivation också. Ja. Eller hur? Eh, och jag vet du Anna ja, Jag sitter helt där? tyst här och bara lyssnat här. <laughs> hey. ja, Jo precis Nej, men Du var inne på det där att, man, att alla människor har i sig Någonstans mm. vinnar Eller ja vad ska man säga, att prestera bättre. Vi svarar så. Ja, en ja. naturlig ja. progression som man vill ja. framåt. Nej, men det håller jag ju med om också. Men jag skulle så jättegärna vilja hitta det i mig när det kommer till träning. Mm. Så att eh, jag skulle säga att jag faktiskt är ett hopplöst fall lite. Och, 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 och in, har alltså aldrig någonsin egentligen funnit motivation att träna om det inte har varit kopplat till att man ska gå ner i vikt. Nej. Eh, men aldrig det här liksom att Ja, men hur, hur fan hittar man motivation? Men, går det? Ja, ja det går. Ja. Det finns inga hopplösa fall. Det är, liksom, det, är det enkla och korta svaret. Ja. Eh, jag har haft ynnesten under de här snart tio åren att få jobba med helt vanliga motionärer som hatar träning. Eh, till, det är jag. Eh, ja, det, där har vi en. Eh, som jag tyvärr inte har haft ynnesten att få jobba med. Än, men, men vem vet. Ja. Till, till landslag och världsmästare och allting däremellan. Och alla dippar. Mm. Alltså det är det som är grejen. Alla dippar någon gång. Och det måste man också bygga in i att det är en naturlig del av träningen. Det jag tror är själva huvudingrediensen till att kunna behålla det här vid liv. Det är att våga variera träningen mer. För mm. vi gör samma grejer. Alla gör samma grejer. Du går på samma gruppträningspass. Du springer samma joggingrunda. Eller kör samma styrkepass upp i gymmet med samma hantlar på samma bänk. Med samma repetitionsantal och samma belastningsgrader. Mm. Och sen blir du besviken för att det inte händer någonting. Eh, vilket är liksom helt ologiskt. Det är klart att det inte händer någonting. Du har inte gjort någonting. Du gör ju samma grej gång på gång. Om du har läst en bok tio gånger. Då kommer det inte att vara ett annat slut än elfte gången heller. Nej. Det, 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 är ganska, det, det är ganska logiskt om man tänker på det från det sättet. Så jag tror att det som kan vara en stor motivator för väldigt många. Det är att våga testa nya saker. Och våga variera träningsformerna mer än vad de gör nu. Mm. För det kräver kroppen för nya resultat. Jag förstår inte. Jag tror så här, när man är ovan i gymmiljö. Eller alltså, jag har alltid tyckt att gymmiljö är lite obehagligt. Mm. Men det är för att jag hade en så otroligt traumatisk upplevelse första gången jag gick på gym. Gud, jag tror att jag har berättat det här för dig, Elena. <laughs> jag vet inte. Nej, det var fullkomligt vidrigt. Nej, men jag hade inte gått på, det här var alltså på 90-talet någon gång då, då. Och alla började springa på gym jättemycket. Och då ville jag ju också göra det. Men jag ville hitta, i och med att jag känner mig inte bekväm i att träna. För att det inte var något naturligt element i mitt liv. Liksom, förutom att man spelar basket och, och sådana grejer liksom, i samband med skola och... Och då fick jag höra om ett gym som låg borta vid Södra station. Bara, men du kan gå dit, det är jättebra, det är bara pensionärer och väldigt lite folk. Det lät ju alldeles utmärkt, för då, kunde jag, då tänkte jag, då måste jag vara snyggast i gymmet om det är bara pensionärer. Ja. För vid det här tillfället var man 20 kanske. Så att jag gick dit i mina äckliga, fula kläder. 
och kommer ut och en gymmiljö är obehaglig om man aldrig har varit i det eller fått någon form av instruktioner och fan vet, man vet ju inte hur man ska röra de där äh, maskinerna alltså första gången då de fan, där maskinerna ja, det är fruktansvärt obehagliga ja. Ja, men jag gick inte där, jag hade Usch. inga snygga träningskläder och bara kände mig jävligt obekväm men jag hade, var ändå stolt över mig själv att jag hade kommit dit ja och det som sker när jag sitter där eh, i och så här typ försöker dra i någonting eh, så har jag en amerikansk stämma <laughs> som skriker och så kommer det in typ så här tio gladiatorer av det, den årets mm. typ så här 95 års uppsättning gladiatorerna. Så då var det jag och bara gladiatorer i gymmet. Så det var min första upplevelse. Faktum är att jag reste mig och gick därifrån. För det var ju jättejobbigt. Det var ju superläskigt. Och då, ja. Det var sjukt obehagligt. Och så här, nu är 2016. Jag sitter här 38 år. Och jag har fortfarande inte kommit över det. Men, Men kanske kan jag. Alltså, och jag tror att, precis som du säger. Alltså, vi vill känna oss trygga. Ja. Så, så är det ju. Ja. Och det är därför vi fortsätter att gå i samma hjulspår ja. gång på gång. Mm. Eh, och det är därför vi väldigt många gånger inte får resultat. Vilket då... Ja, men, såklart resulterar i att vi hoppar av eller bara struntar i det. Och sen menar inte jag på att om du är liksom naturligt lagd som en löperska att du ska bli en tyngdlyftare. Det är inte det det handlar om. Det det handlar om att alla kan må bra av att våga variera sig lite grann. Mm. För att alltså de värsta och nu generaliserar jag jättegrovt givetvis men killar alltid värre än tjejer. Mm. De kör alltid samma gympass och de vägrar gå på gruppträningsklasser. Mm. Och allting ska vara tungt och det ska låta jättehögt. Och liksom då blir det den där miljön som du alldeles precis beskrev egentligen. Och den blir väldigt, väldigt farlig för många människor att kliva in i. För att man vet, man vet inte vart man ska börja. Man har ingen aning om ja, men, hur maskinerna ska, ska röras överhuvudtaget. Eh, och där finns det ju faktiskt. Alltså det är ett jättedåligt skäl att inte börja träna. För det finns ju ganska kompetenta människor på gymmen som kan visa dig det. Mm. Så det är ju skitsnack egentligen. Det, mm. det förstår du ju själv. Ja. Ja, men jag hade ju PT. Ja. Ja, hur gick det då? Ja, men alltså, han var ju så dyr. Så ja. att jag kunde ju inte handla, shoppa längre. Nej. <laughs> Nej, det var inget fel på PT. Det var, alltså, felet låg någonstans hos mig, tror jag. Alltså jag hade inte riktigt motivationen. Nej. Nej, men... Och sen så, ja. Men, ja. men är det inte ofta så här att framförallt i januari man går ut stenhårt. Man är så laddad för att träna. Man tränar i tre månader och sen kommer det här stoppet när det blir tråkigt ja. för att det blir motigt. Att det är där man måste hitta någon slags eh, krok eller någon liten belöning eller något som gör att man fortsätter. Absolut, ja. jag, alltså jag håller ju helt med och det där, det där ser man ju år ut och år inför allting är så cykliskt när det kommer till träning. Mm. Eh, alltså januari samma sak, alltså efter sommaren samma sak också, mm. alltså folk och framförallt före sommaren. Alltså allting kommer och går på samma sätt år ut och år in. Det innebär inte att din träningsform behöver vara densamma år ut och år in. Utan mm. att man ändå, sen kanske det är lättare om man har med sig en, en kompis första gången om man är superskaj för att gå upp i ett gym, det fattar jag. Mm. Men att man i alla fall vågar bryta mönstren och våga variera mer. För det kommer ju dels hålla resultaten på en bättre nivå. Och det kommer framför allt att ha träningsglädjen i, i sitt första rum. Liksom. För då blir det någonting nytt och spännande. Och även om man då kanske är jätterädd första gången som man går dit. Så är det återigen som vi backar tillbaka mm. lite grann till att belöningen därefter kommer ju vara enorm. För att då är vågat och är du vuxit som människa. Mm. Att man, man kan, det du säger nu, då är det ju ändå fler än mig som har väldigt så här viktrelaterad inställning till träning. Mm. Alltså inför beachen och sen så har man druckit lite för mycket vin och äter lite för mycket bajonässås till grillmaten. Och då måste ja. man träna bort det. Så det känns ju som, jag är inte ensam! 
det är fler som är så här hetstränar för att folk gör det så jäkla svårt på något vänster ja. så försöka ha lite kul längs vägen också mm. att inte se varje pass som ett krig mot sig själv för att alltså man skapar så otroligt onödiga stresssituationer i den mm. egna kroppen istället för att bara alltså, försöka orientera sig fram i den här ganska fantastiska kartan av träningsformer som ändå finns. Mm. För det finns någonting för alla. Sen kanske man måste leta olika länge men någonting finns det. Sen som sagt om det är basket som du nämnde eller om det är frivändningar, ja mm. men det är ju superindividuellt men mm. någonting finns det. Jag skulle ju vara livrädd om jag gick in på en Zumba-klass till exempel. Det förstår jag. Ja, det, det är jag känner, man. Jag känner, bara ordet gör att jag nästan börjar skaka lite. Ja, ja men jag känner ju likadant. Och då ja. har jag som sagt, då har jag jobbat med det här i tio år. Ja, precis. Eh, och det är också ett bevis på att alla är mm. ja, men helt mänskliga. Liksom. För att vi, vi, men vi behöver komma förbi komfortzonerna. Det är A och hela. För att kunna utvecklas. Men om man tänker så här då, lite... Eh, om man då ändå inte riktigt kommer till gymmet vardagsmotion mm. alltså att få in det i vardagen mm. F- finns det några alltså jag fattar man ställer bilen och går istället eller vad man nu gör ja, alla med klassiska trixar ja. att man tar trapporna eller ställer bilen ja. ett kvarter längre bort eller vad det ja. nu är de sakerna funkar ju mm. eh, det blir små pusselbitar som givetvis tar längre tid. Mm. Eftersom det inte bygger på samma intensitet. Eller samma kontinuerlighet heller för den delen. Eller liksom mm. belastningsgrad som, som ett hårt kanske gym- eller gruppträningspass gör. Nej. Men många bäckar små, det funkar också. Sen tror jag att när det kommer till vardagsmotion. Att en annan viktig aspekt där som funkar. Det är att man försöker involvera alltså, människorna i ens omgivning. Mm. Jag vet inte hur din familjesituation ser ut alls. Men jag vet att när, jag hade, när mina barn var små. Så kunde jag självklart inte träna lika mycket som jag kan göra idag. När de är mycket större. Men då fick man ju göra så att de fick bli en naturlig del i träningen. Alltså att man gör det till någonting som var, som var lite mer lekformat. Så att de fick bli delaktiga. För det funkar inte att pappa stack iväg och var borta i 90 minuter och tränade. Det gick liksom inte i min vardag. Eller i den vardag som vi levde i då åtminstone. Utan då fick man ju köra en lättare form av träning men involvera barnen. Så att de inte behövde sitta själva och ingen behövde vara ledsen. Och alla kunde vara... Under samma tak åtminstone. Mm. Och fast att ett sånt pass då kanske indirekt ger ett sämre resultat. Så blir det återigen någonting av det. Mm. Istället för ingenting av det. Men sen framförallt att man får göra någonting tillsammans. Ja det men såklart. Vilket också blir en gör, Kan man få mamma poäng? Ja, men, och det vill jag gärna samla. Ja, men, ja och där har man ett jättebra sätt. Plus också att jag tror att man någonstans föder om en bra signal till, ja, ja, till barnen givetvis. Ja, mm. Men du, jag har tänkt på det här ibland. Med träning och så. Vissa människor eh, tränar mer och andra mindre. Eh, vi har ju rörelser på recept. Man kan till och med få ett recept på träning eh, istället för på recept eh, på medicin för till exempel högt blodtryck. Mm. Tycker du att man ska se träning lite som faktiskt en investering och medicin för sig själv? Att vi ibland, vi tänker på det yttre så ofta. Eh, att vi ska liksom bli slanka eller vi ska få bra muskler. Men vi kanske glömmer alla genialiska saker som träning faktiskt gör inuti. Vad tror du? Lite mer medicintänk eller inte? Alltså jag tror absolut det. Det som jag sa för, för en kort stund sedan. Alltså för mig så funkar det som, som en ventil. Mm. Eh, och det har det gjort under många års tid. Så att, och det där har man ju sett också i studier. Alltså hur, hur fysisk aktivitet faktiskt hjälper människor mot. Allt ifrån depression till förslitningsskador och så vidare och så vidare. Åldersrelaterad diabetes och mm. sådana saker. Så att träning är ju på ett sätt medicin. Mm. Sen så kan det vara mot olika problem, olika 
ja, men, olika sjukdomar eller vad man ska kalla det. Men jag tycker absolut att man ska se det som en, en väldigt bra investering i sig själv. För det är det det egentligen är. Mm. Kalle Wahlström sa ju det en gång som var så himla bra att det ska vara som tandborsting. Alltså det ska vara en, en självklarhet. Det är någonting man bara gör. Alltså inte krångla till det. Det är bara det att man inte borstar tänderna för Nej. fem minuter. Man blir inte lika svettig. Nej, jag älskar honom by the way. Jag tycker han är helt grym. Jag fällde det här programmet när han var jumpalärare, slaviskt. Nej, men det är ju ofta så man säger att man ska få in det naturligt. Mm. Men ibland tänker jag att det är mycket lättare att ta en tablett, eh, till exempelvis, mot blodtryck, mm. än att just spendera 45 minuter på gymmet. Men om man kan ändra tankesätt där lite, att det är en investering i sig själv, inte bara för det yttre, men för det inre, så kanske det skulle kunna funka lite bättre. Ja, men det, det, bara en tanke. Och, och jag, mm. jag håller med dig till full och det där ser man ju också väldigt mycket... Alltså att medvetenheten bland människor har ökat något otroligt. Om man jämför då med, med 90-talet som du säger själv med gymmiljön mm. då. Då det bara handlar om att man skulle få så stora Just muskler det. som möjligt. Så har ju folk verkligen lagt om sin, sin träningskarta nu. Och blivit mer medvetna om dels funktionaliteten. Men också vad träning faktiskt kan innebära för, ja, men för det meditativa och för det inre. Mm. Att skapa det lugnet istället för att ta SSRI-preparat. Mm. Eller gå till terapeuter för tusentals kronor eller vad det nu må vara. Eller shoppa. Eller shoppa. <laughs> kan man inte få fortsätta med det? Jo, det kan man få fortsätta med ändå. Kan man kan man ja. Nej, men det håller jag med om. Jag provade faktiskt sån här Bikram-yoga. Det pratar jag också om varje ja. gång ja. i våras. Men jag, tyckte, jag tror att det faktiskt skulle kunna vara min så här, huvudträningsform. Men vad var det som var så bra med det? Nej, men det var så jävla lugnt och skönt för hjärnan. Och jag kunde genomföra passet utan att liksom, gå därifrån och skämmas. Jag klarade det. Vad fick du inte tillbaka Ja, det var sommar och då <laughs> kom det ju andra grejer emellan. Men jag har för avsikt att gå tillbaka. Ja, vad roligt. Ja, mys. Bikramys. Svettas med andra kärar. Så här nära. <laughs> Men hörni, jag måste fråga er. Ni är ju två lammkött om man jämför med mig. Och då mm. tänker jag så här. När man kommer upp i min ålder, man närmar sig 50. Då mm. har jag sett ett, en ökad träningshets. Människor blir galna. Alla män börjar cykla. Hysteriskt. Köper cykeldräkter. Cyklar. Alla kvinnor börjar typ med triathlon. Det har de aldrig gjort förut. Eh, jag är så fascinerad över grejen. Är det så här att vi får någon slags åldersnöja som gör att vi måste träna och sunga igen? Vad tror du Thomas? Ja, jag tror att det där... Eh, ja. Ja. <laughs> ja, jag tror det. Kan vi inte sluta med det? <laughs> jo, gör det. Alltså, slu- sluta, sluta nu. nu med det. Det där är också samma. Man märker liksom att alla unga entreprenörer helt plötsligt ska bli multidrottare. Och alla ska köra, som du säger, triathlon. Och man ska köra mm. Ironman. Och man ska köra allt vad det är. Istället för, och det är väl jättebra om man gör det. Alltså, om man tittar från liksom ett hälsoperspektiv. Hellre det än att de inte gör det, såklart. Mm. Kollar man från ett lite mer... Och det vet ju du med. Alltså, kollar man från ett mer muskulärt och kroppsligt perspektiv så kanske det är bättre om man börjar lite lugnare och sen mm. trappar upp sig successivt. Istället för att det första man gör är triathlon mm. och köper utrustning för 80 000. Liksom. Mm. Och sen så bara måste man, så blir det nästan en ångest istället att ja, men nu måste jag ju verkligen göra det här. Så jag tror absolut att det där kan vara superångestladdat och jätte, jättesammansatt med någon form av ålderskris. Mm. Men och det är samma sak, krångla inte till skiten. Bara gör någonting roligt och lätt. Sen om det må vara ett triathlon, ja men kör på det då. Men det kan också vara ett spinningpass i veckan. Det verkar jättejobbigt. Och dyrt. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. <laughs> Men det är den jag tror så här. Jag har varit på det många middagar nu just när det blir samtalsämnet. Att den här personen som har genomfört det här nu blir ju så otroligt håsatt såklart. För mm. vi blir ju så imponerade allihopa som kanske bara tar en promenad och kör en lite lätt yoga på fredagkvällen. Men det, det är ju inte samma utslag sådär. Hur är du här? Nej, nej, det är ju inte lika Aj, så jag spektakulärt vid middagen. Att man, jo men jag, så jag körde tre bikrampass i våras här. Ja. Och minst om ja. grejer så här typ att jag ska nå tårnet. Det är så himla stel. Så säger jag det så här. Jag nådde tårna. Ja, jo. De är inte duggig på det. Jag är ju bara helt körd. Nej, men du får åka till New York och springa maraton. Det känns nej, Och även jag... Paris. Finns, jag... finns det ens maraton i Paris? Förlåt. Det tror jag säkert. Gör det. Eh, jag är kortdistanser. Jag är väldigt snabb på 60 meter och det tycker jag får noll, noll uppmärksamhet. Det, det, det blir inte tyst i rummet då. <laughs> Nej, men du vet. Anna Sunderborn och jag får vi springa ihop. Hon kommer att spörsyta nu, Kort men hon är snabb också. som bara den. Ja. Det blir ju någon skrytgrej också. Bara säga, du bara kört två pass den här dagen. Mm. Ja, jag har fyra ungar och ett heltidsjobb. Jag, jag, tyvärr så har jag bara mm. hunnit med två pass idag. Men jag ska försöka med tre imorgon. Alltså när jag skit Alltså någon, någon hierarki som inte ens som inte har någonting med liksom hur bra du faktiskt mår att göra eller inte mm. jag tror man måste försöka lära sig att lägga det där åt sidan också fast mm. att det kan vara svårt när man sitter på den där middagen men, men jag håller med, det är, det är en vidrig omgivning som, som sitter där när man sitter mitt uppe i det. <laughs> Nej men jag säger bara grattis, jag high five till alla <laughs> ja. för jag är faktiskt otroligt imponerad av det. Men jag, det är någonting nytt som har kommit bara de sista åren. Ja. Det, det kommer ni upptäcka om några år. Det finns här också i 30, 37 års <laughs> träsket, 38, going on 40. Men jag tänkte på det. Eh, är inte det som, som PT då, är inte det jäkligt jobbigt att Alltså, om vi pratar om middagssituationer. Mm. Är inte, är inte, alltså, att vara PT eller läkare. Alltså, det är lite likvärdigt. För att alla ska fråga om. Ja. För att, visst är det så? Alltså, människor är ju regel. Alltså, vi Jävligt första, jobbiga. Ja, ja <laughs> faktiskt. Nej, nej, men de är väl också superhärliga. Men, ja. men jag kan uppleva nästan att människor är väldigt rädda för liksom, första mötet. Eller första träffen mm. med en ny tränare. Precis som, som jag är om jag går till en ny läkare. För att man blir väldigt genomskådad. Och alltså, 
vilket tyvärr är fel för att man, man är ju där av en anledning. Man vill ha hjälp med att komma i bättre form mm. eller må bättre eller bli mer aktiv i vardagen eller vad det nu än må vara. Och det är precis därför den andra personen är där också. Ingen är ju där för att liksom klanka ner på att du inte har tränat tidigare eller att du har si och så mycket underutsfett på din kropp. Utan ja. liksom, vi, vi är ju där av samma anledning och alla vill ju väl. Så jag tror att så fort man har hamnat i den situationen, så fort man har tagit sig så långt att man faktiskt sitter med en tränare det är då man kan pusta ut, för då är man ju med hjälpen. Liksom. Det svåra är ofta att ta sig dit mm, och verkligen boka korrekt. in den där tiden. Ja, jo, det är just där jag befinner mig lite. Men du, har ni, för det har jag alltid tänkt på, kan man träna med PT-grupp? Ja, absolut. Gör folk det alltså? Ja, jättemånga gör det. Och jag tror att många, för det har vuxit jättemycket de senaste ja. två åren. Just, och jag tror att en av de bakomliggande faktorerna det är just för att folk tycker att det är så himla läskigt framförallt i gymmiljö mm. sen har det alltid funnits liksom utomhusklasser och sånt också, men det har vuxit väldigt mycket när det kommer till just gymmiljö under de senaste två åren Ja, men jag menar att man typ slog ihop sig tre, tre kompisar ja, precis, tre och kompisar. körde jag körde själv ett sånt pass igår, tre ja. stycken. Eh, och det var liksom, ja men det var hur kul som helst. För att då, då både ger och får man ju energi Exakt. under passets gång också. Det tror jag är konceptet för mig Lena. Jag fick mm. just lite motivation här. Såklart, Vad jag konstigt det. det känns. <laughs> oh, <laughs> ja. Jag är så glad för det. Ja, verkligen. Eh, vilka ska du bjuda in då? Ja men alltså, vill du hänga på? Det är okej, okay. det är lugnt. Ja men nej, jag vet inte. Så, så, jag fick alltså, det kom till mig nu. Mm. Jag, har inte, jag kommer att, att kan tänka vidare på det. Men det är i alla fall kommit ett motivation. Ja, ja, härligt. Visst är det så. Du har ett jättestort Instagram-konto, såg jag. Ja. Jättemånga följare. Ja, det har, ja, ja. Eller jag vet inte vem, det beror på vad man jämför med kanske. Men, jo, jo, givetvis. Allt är rela- allting Kim är Kardashian. Ja. Kan, den är svår att <laughs> den är slå. Svår. Martin Björk också är ganska svår att slå. Jaha, men, har många eller? Ja, jättemånga. Alltså vad är många? Typ hundratusen? Eller något fler, ja, han har lite fler tror jag. Och herregud. Eller han har i alla fall något på till 70. Ja, just det. 110 vet jag. Men han har ju oh, börjat intervjua känslor i bilen där. Ja, det är nya. Väldigt roligt. Ja. Vem då? Förlåt, nu hänger inte jag med. Björk. Jaha, sådär, vad trevligt. För det är ju lite så att man måste sticka ut i bruset. Det finns ju väldigt många Instagram-konton. Mm. Ditt är ju väldigt bra. Ja, men grejen är att det där, jag är så också, jag lovar min mamma att jag inte skulle svära så himla mycket för jag åkte hit, men det blir lite så. Men jag har varit så jäkla dålig på sånt där, för jag har liksom alltid försökt fokusera på att vara en så bra tränare som möjligt. Mm. Det, det gör jag fortfarande, absolut. Men jag kan vara en hur bra tränare som helst, men om ingen vet om det, då kommer de inte komma till mig ändå. Och där blir ju sociala medier och liksom de kanalerna väldigt användbara just för att man kan sprida budskap ungefär som, som att du skriver till en tidning ja men visst annars står du och jag på, på ett PT-golv då hjälper jag dig mm. och då får du en personlig kontakt med mig och du blir bättre på att utföra vissa rörelser kan jag nå ut till ja men se så många tusen alltså och få dem att inspirera sig att ta sig till gymmet eller lära sig en ny rörelse genom en text i en tidning eller via ett Instagram-konto eller så det är väl det fantastiskt mm, absolut. du kan väl berätta vad det heter, vi vet ju men vi vill jag gärna... har ståkat i ja, vi har ståkat, ja, bra. men vi vill gärna att du berättar om <laughs> ditt konto men jag heter coach TSC. Mm. Just det. Riktigt bra. In och följ nu. Ja, jag måste ju säga att jag tycker att det är ganska roligt också. Vad alltså, kul. Det är inte, för att man kan ju göra det på olika sätt. Men du gör det ju på ett kul sätt. Alltså, det finns ju humor. En underton av humor hela tiden. Och det är faktiskt väldigt roligt. Jag ja. tycker det var väldigt kul när du måndagskramar med skiffert. Var det? Ja. Det var jätteroligt. Ja, det var jättemysigt. Det var snällt. Tack så mycket. Men jag tycker också att alltså, grejen är att med det där. Alltså, sociala medier svämmar redan över av av fitnessprofiler. Mm. Alltså kollar man på 
Och det är ingenting som är fel med det, det är bara min åsikt. Men kollar man liksom på Akurahim och grabbarna från gladiatorerna, vi har sett dem i så många år slå personliga rekord i ryck och stöt liksom med, med hundratals kilon. Och sådana finns det enligt min mening för många av. Och de som liksom blir inspirerade av den typen av klipp eller bilder och ser de med supervältränade människorna Alltså, där får du liksom armbågar in om du ska in på den marknaden. Så jag tror mm. att det är att hitta någon typ av vinkel. Eh, och i mitt fall så tror jag bara att det har varit ren lyckoträff att jag har äran att få träna vissa mm. kända profiler som kan, absolut har lyft det. Du kan ju vara en ganska bra PT också. Ja, vi kanske är en blandning typ. åtminstone. Jag är lite partisk. Ja. Jag har jobbat med dig. Jag Fem, vet ju. 50-50 kanske. Han är, bra. Han är bra. Men du, du måste ju berätta storyn här nu. Hur var det nu med skiffert? Nej men grejen är att det där är faktiskt och där ska såran ha, jag vet inte ens om jag får avslöja det här, men det gör jag ändå, jag skiter i det. Eh, <laughs> de var iväg i somras på, på deras turné med badjävlar mm. eh, och jag och Henrik har tränat ganska länge tillsammans och kört ganska mycket tillsammans också vi tränar mycket, eller han tränar mycket ska jag säga eh, och, och blir väldigt, väldigt duktig på det också det är ett superbra exempel på hur, hur fort det faktiskt kan vända, för han var jätteointresserad av gymträning när vi kom i kontakt med varandra Eh, hur som helst, då så bjöd han med Soran på ett liksom, snabbt utomhuspass och Soran <laughs> gjorde, han gjorde sex sit-ups så gick han och spydde Nej. Eh, och det är helt sant och det, och det är jätteroligt yeah. <laughs> han är så söt jag gillar honom ja, men, ja, ja. Han, är, han är helt fantastisk på alla sätt och vis men, men det, just det är jätteroligt eh, och eh, Henrik berättade det här för mig eh, Såklart när han kom hem. Och han, var ju liksom, han tyckte också att det var jättekul. Eh, så jag mejlade Soran. För vi har ingen relation till varandra överhuvudtaget. Eh, och skrev rakt upp och ner. att ja, men Jag som tränar Henrik och Nor Och säg till om du behöver någon hjälp med träningen. Så, så kan vi hitta en bra lösning för det. Liksom, så att du kommer i bättre form än vad det verkar vara i nu. Kram Thomas. <laughs> typ så. Eh, och. Ja, rent, rent utåt sett då, så var svaret dra åt helvete. Mm, man kan ju se det här på, på ditt Insta-konto så kan ja, man ju se exakt, en screenshot man, på man detta. Man kan se en screenshot på detta. Ja. Eh, eh, sanningen är, och nu blir vi vissa kanske besvikna då, men sanningen är att vi hade haft en ganska bra mejldialog dessförinnan. Ja, okay. Där han faktiskt hade varit supersöt och mm. tackat ödmjukast för förfrågningarna men att ja, det inte fanns tid just nu på grund av turnerande. Men att vi skulle göra en liten rolig twist på det. Ja, men det var väldigt roligt. Jättekul. Man kanske klarar sju armhävningar nu. Jag kan inte göra en enda sit-up, kan jag säga då. Till Sorans. Jag kan inte göra en enda. Alltså, inte en enda. Alltså, vet du, sit-ups är en av de sämsta övningarna. Ja, vad bra. Det är, glad, jag är, glad. Ja, det är lite så jag har tänkt. Och därför har jag inte fokus på det. <laughs> är det inget, ro- inget bra, eller? Nej, det är inget bra. Vad då? då? Ja, men alltså, det som övning i sig, om du vill träna magen så är väl mm. det en bra övning. Men om man jämför dem, man har gjort jättemycket studier på just sit-ups. Man har hört så mycket kring det här att Britney Spears gjorde 500 sit-ups ja, varje morgon och hej och ja. Så gjorde man studier på det där i förhållande till, till baslyft. Alltså med extern belastning som mm. marklyft, knäböj och ja, så vidare. Med massa elektroder på kropparna och hej och eh, Och man ska inte ta mig på orden nu för det var länge sedan jag läste det här. Men jag tror att det var 200% bättre kontraktionskraft i marklyft. Alltså du fick 200 gånger bättre genomslag på på magen och bålens muskulatur. När du gjorde den typen av rörelser istället för dina vanliga sit-ups. Det är jätteskillnad. Ja det är ganska stor skillnad. Men jag kommer inte lägga någon mer fokus på sit-ups då. Alltså inte för att jag har gjort det så mycket. (laughs) Men jag menar. Men plankan då funderar jag lite på. Ja. Gillar du den? 
Alltså absolut inte, men jag tycker det känns som att hela kroppen håller på att dö. Ja. Är, är det bra eller? Alltså inget stadie där kroppen håller på att dö är väl generellt sett bra, kan jag erkänna. Nej, nej men, du har en poäng där. Men alltså det, det, det är statisk anspänning, det kommer du ha nytta av hur du än, för det behöver du när du går, när du står, när du springer, vad du än gör. Sen behöver du blanda upp det med någonting dynamiskt också. Mm. Och sen om det är sit-ups eller om det är marklyft eller knäböj eller vad som helst. Men alltså du behöver kombinationen. Just det, det kombinationen. helheten gör det. Och det kan man få antingen om man orienterar sig i gymmet eller om man går på gruppträningspass. Så ja. där har folk stenkoll på. Eller bikramyoga. Tack. Precis. Mark. Ja, men då blir det eh, marklyft. Jag vet kraft vad det är. Ja, vad då är det mark- man lyfter? Någon ja, sån här, ty- här eller? Tjaho! Eller vadå? Såna här, tjaho. Hur menar du? En ja. vikt. Ska en jag stång. ha en sån här stång? Ja, ja, okej. Okay. Ja, men det har jag gjort med PT Oskar. Du kanske inte börjar över. <laughs> men när jag tränade marklyft så tänkte men jag bara att lyfta en magen från, Tänk att du lyfter en kartong från marken bara. Det är det du gör. Mm. Eller en matkasse. Ja, men då behöver man egentligen inte... Man behöver kanske inte vara på gymmet, har jag nu. Om du handlar jättetunga matkassar så... Nej, jag försöker bäst beställa hemkörning av ja. just därför att jag vill inte Nej. bära. Nej, men då, då behöver du ta ett ja. gymmet. Nej, nej, men jag förstår. Men det var ändå bra. För, för man, just det att slå hål på det där med sit-ups är ju, det är ju jättebra. Det finns ju så många sådana myter. Det är det som är grejen med träning. Och jag tror att det är det som gör att så många inte vågar också. Mm. För att vi har redan så otroligt förbestämda meningar på vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Som, som väldigt, väldigt sällan stämmer. Mm. Men, och så jag har en fråga till just därför. Jag, helt plötsligt, jag känner drivet till hela Motivationen. Jag, jag är stum. Ja, jag vet. <laughs> jag, det förstår jag att du är. Eh, nej, men alltså finns det liksom någon form av... Eh, Alltså kan man punkt träna? Alltså förstår du vad jag menar? Alltså nej, det går alltså, inte du, va? Du, du, det, finns du, vissa, du, det finns ju vissa områden som man kanske skulle vilja fokusera mer på. När du säger träna menar du förbränning då? Nej, eller jag menar att det ska bli hårt. Tajta <laughs> <Jag bara> till. <laughs> ja, hårt. Alltså, du kan, nej, du kan inte punkt förbränna fett på din kropp. Det kan nej, det inte göra. Men, Men du kan punkt träna vissa, alltså, om du tittar rent muskulärt. Det kan jag göra. Det kan du göra om du vill uppnå en bättre symmetri i kroppen. Ja, det vill jag jättegärna göra. Det gjorde Arnold Schwarzenegger jättemycket. Det gjorde han? Ja. ja men då kanske jag, jag kommer att följa Arnold så, så är det hans program du ska gå på. Precis. Och sen så min sista fråga då, för att verkligen spä på min motivation. Ja. Det är ju, är det möjligt för en liksom slapp Alltså det jag pratar om, jag pratar om en vän En slapp 37-årig tvåbarnsmamma ja. Att bli så bara fit som fan är det, är det möjligt? Alltså ja det är det, det är ja. det som är grejen Allting är möjligt jag brukar, alltså, När jag var ute och föreläste en del förut Jag brukar alltid, för det är alltid de frågorna som kommer upp Liksom så här, äh, men det går ju bara inte Nej, nej jag vet och, och det kan handla om allt ifrån att folk behöver gå ner Alltså 30 kilo till eh, 10 kilo ja. eh, Men så här, äh, men det går inte, jag har testat allting Ja men det går Alltså jag har fått, eller jag, jag ska absolut inte ta till mig all ära från det, men under mina kampsportsdagar så fick vi en gång en, en brottare att gå ner 18 kilo på 27 timmar. Det är ett tecken på vad kroppen är kapabel till att prestera. Så att om du då liksom tror att nej, men jag kan inte tappa mina sista tre kilon, 
då kan vi försöka ha det någonstans i bakhuvudet ja. att kroppen är kapabel till precis vad än du vill. Sen så ska man inte lägga en ribba alltså, på den elitismen, såklart. Eller mer ja, det är lite, kan vara stressande men, just det. Vad sa du? Ja, du måste upprepa, ja, 18 var, kilo på 27 timmar. För det var en som skulle, han då skulle inte tävla först var tanken, men sen drog sig en annan, och det här är återigen på elitnivå. Mm. Sen var det en annan som måste dra sig ur, så att han fick chansen att hoppa in i den här stora tävlingen. Och då drog vi åt precis alla, ja men alla skruvar som, som gick och dras åt. Och då pratar man ju som sagt återigen på den nivån att man sitter och cyklar i en bastu i svettdräkt och skrapar med kontokort bort svettdropparna på kroppen för att kunna komma nya så fort som möjligt. Alltså man, då, då drar man allt till sin spets. Men ja. det är ett tydligt exempel på att vi kan pressa kroppen väldigt, väldigt långt. Och i förhållande då till de där extra små kilorna som man kanske går och bär runt på så, så krävs det inte så himla mycket faktiskt. Utan det är mer att man, att man gör någonting. Mm. Wow, jag är helt målad. Ja, jag har varit också helt målad så började direkt tänka så här, ska jag med ett kontokort på Bikramjogan och ta bort svettropparna? <laughs> <laughs> jag var bäst inne på så här, de måste ha fettsug. De har åkt in någonstans och bara... Ja, de har, det är inte så att det har varit något ingrepp på det sättet. Det har alltså. inte varit ingrepp. Och det som är också viktigt att säga ja. det är att det heller inte har varit några olagliga preparat. Nej, för det, man kunde ju ha tänkt att det kunde ja, handla om det. Men det. Och alla de som är insatta i den världen vet att för är man en elitidrottare på den nivån då testas man givetvis för sånt. Mm. Ja, Men det, det kanske inte är någonting som, som alla vardagsmotionärer vet om. <laughs> Men så det, det var liksom på helt naturlig väg fast att Ja, vinklat åt det mest extrema ja, som bara Men ändå, det, det ska, det, precis som du säger så hjärnan börjar ju ta, är det möjligt så borde Nej, man ju möjligt. kunna klara av sina... Och det ska man också vara noga med att understryka att då går man också emot för att den här personen då fick i princip bäras upp på vågen ställa sig, klara invägningen och sen så var det liksom bara f- börja fylla på. Mm. Så att det går ju såklart emot allting vad som står för hälsa. Ja, inte hundra procent. Är han vid liv idag? Han dog på vågen. Nej, nej. nej. <laughs> vaffa! Han är vid liv idag. Han mår jättebra. Han har två barn som är superfriska och är världens bästa. Gud vad pappa. skönt. Det kanske är men... Nakadojo man ska dra sig till. Jag bor ju nära Nakadojo. Där har jag jobbat. Ja, men då, ja, de bor ju där. De är ju nackade. Ja, det är klart de är i nacka liksom. <laughs> det kan vara ja. en hint att de är där. Då träffar du Simon Sköld. Ja. ja. Han hänger där mycket. Mm. Men alltså jag är ju inte på Nakadojo Men jag ser, jag kan se jag, jag, är, jag är så glad För jag ser en motivation som aldrig har funnits Där nu ja, Nu kommer jag, jag på på Nakadojo finns det en kille som jag var väldigt kär i Han heter Rickard Karnebård, nu vet du säkert vem det är då kanske mm, det är som drivs, Ja det är ju det Han målade staket och då brukade jag sitta i fönster Och kolla för han bodde <laughs> väldigt nära Men han måste ju vara aktiv där då Ja han, han är både aktiv som tränare Och ägare typ och ägare. Han driver hela verksamheten också ja. Han är också landslagstränare för Brasilianska Jutsu-landslaget ja, ja men Nakadojo Och han har också, han också, också Rickard Alf Rick, nej, Ralf, ja. Ja, förlåt, Ralf Karneborg. Så där har du nog att göra, tror jag. Ja, Ralf, ja, just det. Så har du Martin Lidberg där också. Det vet jag inte vem det är. Men Rickard och Ralf jag är jag bekant med. Ja. Eller bekant, alltså jag vet, de vet kanske inte vem jag är. Ja, Men jag det. har ju då tjuvkikat. Det här är helt underbart. Ja, jag tycker du ska gå dit på ett besök helt enkelt. Ja, vi får se. Vi får se hur det blir med det. Kanske. Ja, vi ska ja. ju börja avrunda ja. här så smått. Tiden går fort när man har det trevligt. Ja. Mm. Eh, vi har... Jag är så otroligt glad att du kom och hälsade på oss idag, Thomas. Vad minst Det var jättekul att få komma hit. Ja, och att du gav oss otroligt många goda och bra råd. Ja! ja vi får och, se om det bär frukt och Anna, nästa vecka. Det, är aldrig för, det finns inga hopplösa fall. 
kom ihåg det nu. Tystnaden från mig. <laughs> nej då, nej men absolut. Nej men nu, jag tänker jättemycket på det här med vågen om 18 kilo. Jag har en bild framför mig. Och nu ska jag börja ståka dig. Åh gud vad jobbigt. Ja. Ibland så behöver ja. man ha den. Det är piska och ja. morot mm. i kombinationen. Ja. Oh. Och hörni. Håller med. Tack snälla för idag. Glöm inte nu att följa coach-tsc på insta. Yes. Det är ju vi. Fab. Ha det bra. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.